0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Worldwide Vielfalt, dem Podcast für Weltoffene. Die letzte Folge ist nun schon fast ein halbes Jahr her. Darin habe ich mit Sebi über das Leben im Banat und die sogenannten Banater schwaben gesprochen. Andere Gäste sprachen von Abenteuerreisen, den Kontakt mit anderen Kulturen und von Landschaftsmalerei. Falls du das alles noch nicht gehört hast, findest du die Links zu den einzelnen Folgen in den Shownotes. Mit der heutigen Folge startet eine kleine Monologserie zu Umberto Eco und seinem Roman Der Name der Rose. Das heißt, ich werde immer mal wieder eine Folge dazu veröffentlichen und alle Folgen in einer Playlist speichern, sodass alles an einem Ort gesammelt ist. Heute wird es zunächst um den Hintergrund des Romans, seinen historischen Rahmen und eine kleine Einführung in den Plot gehen. In den weiteren Folgen werde ich genauer auf besondere Aspekte wie die literarische Einordnung des Romans, die kulturelle Dimension, die Intertextualität und Umberto Eco's Autorenschaft eingehen. Also, kommen wir doch erst einmal zum Hintergrund des Romans. Vielen ist der Name der Rose durch seine Verfilmung mit Sean Connery bekannt. Sie erinnern sich im besten Fall noch daran, dass es um einige Morde in einer Abtei, vielleicht im Mittelalter ging? Naja, dieser Film wurde 1986, also sechs Jahre nach dem Roman, veröffentlicht und wurde bald zu einem Klassiker, der dann 2019, also vor kurzem, als eine Serie neu verfilmt wurde. Obwohl der Name der Rose in Italien schnell Berühmtheit erlangte, also als Roman, war es in den 80er Jahren kaum zu vermuten, dass er noch heute Verbreitung finden würde. Sein Autor, Umberto Eco, galt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung in Italien bereits als gelehrter Mann. So schrieb er eine Vielzahl philosophischer Werke, wie zum Beispiel das offene Kunstwerk oder Lektor in Fabula, worin es jeweils um die Interpretation ging. Außerdem war er bei der Rai tätig, das ist die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt Italiens, die zu Eccos Zeit noch sehr jung war und bei der er versuchte, ein Kulturprogramm aufzubauen. Danach wechselte Ecco zu Bompiani, einem Mailänder Verlagshaus, wo er fortan als Sachbuchlektor arbeitete. Der Erfolg des Namens der Rose in Italien kann damit mehr oder weniger nachvollzogen werden. Umberto Ecco war schließlich philosophisch, literarisch und allgemeinkulturell in einem Umfeld unterwegs, welches ihm einerseits gewisse Erfahrungen andererseits gewisse Berühmtheit verschaffte. Doch außerhalb Italiens, insbesondere in Deutschland, glaubte man zunächst nicht an einen großen Erfolg. Als in Italien bereits 400.000 Exemplare verkauft waren, entschied man in Deutschland, vorsichtig ranzugehen und erstmal nur 10.000 Exemplare zu veröffentlichen. Heute kann man von einem Erfolg sprechen, denn es wurden bereits mehr als eine Million deutsche Exemplare verkauft. Soviel erstmal zum Hintergrund des Namens der Rose. Aber wieso geht es um den Namen der Rose? Was hat denn dieser Roman mit kultureller Vielfalt zu tun? Und was hat denn das Mittelalter eigentlich mit uns zu tun? Ganz im Sinne Ecos behaupte ich, dass die Auseinandersetzung mit der historischen Vergangenheit einen besonderen Wert für unsere Gegenwart und das europäische Kulturverständnis hat. Das liegt weniger an den historischen Daten, die im Roman eine Rolle spielen und auf die ich an späterer Stelle unbedingt eingehen möchte, als vielmehr an dem, was Umberto Eco im Mittelalter erkennt, wenn er sagt, dass das Mittelalter unsere Kindheit ist und dass wir, um unsere Anamnese zu machen, immer wieder zu ihr zurückkehren müssen. Also, lass uns zurückkehren. Es ist das Jahr 1327. In Europa wird das gesellschaftliche Leben größtenteils vom Christentum beherrscht. Selbst Könige und Kaiser unterliegen diesem Einfluss, wodurch es auch zu Konflikten mit dem Papst kommt. Es gibt Inquisitionen, bei denen Heretiker erst mit Rhetorik und dann mit Folter gequält werden. Ihnen wird vorgeworfen, dass sie einen nicht mit der Kirche zu vereinbarenden Irrglauben über die Ordnung der Welt sowie die Rollen Gottes und des Menschen verbreiten. Jedoch ist es in Wirklichkeit nicht so, dass sich die als Heretiker Bezeichneten dem Glauben abgewandt haben. Sie haben nur begonnen, ihn aus einem weltlicheren Blickwinkel heraus zu interpretieren. So beispielsweise die historischen Figuren Thomas von Aquin und William von Ockham, für die die Auseinandersetzung mit der Philosophie und die Entwicklung von Erkenntnistheorien nicht zwangsläufig einen Bruch mit der Theologie bedeuteten. Bernardo Gui, im Mittelalter ein berühmter Inquisitor, tritt an späterer Stelle höchstpersönlich im Namen der Rose auf und gibt darin sein grausames Wesen zum Besten. Von Thomas von Aquin und William von Ockham ist dagegen nur gelegentlich die Rede. Ihre Nennung zeichnet in erster Linie den gesellschaftlichen und politischen Zustand des 13. und 14. Jahrhunderts ab und dient damit als eines der rahmenden Elemente für die Handlung des Romans. Ebenso gehört dazu die Beschreibung des Konflikts zwischen Papst Johannes dem 22. und Ludwig dem Bayern. Mit dem Betreten der Benediktinerabtei werden diese weltlichen Umstände größtenteils ausgeschlossen. Dem Leser wurde an diesem Punkt die mittelalterliche Atmosphäre schon deutlich genug gemacht. Für die folgenden Kapitel, die übrigens in sieben Tage eingeteilt und jeweils in die Gebetsstunden der Abtei unterteilt sind, gilt das Motto, was innerhalb der Mauern der Abtei geschieht, bleibt innerhalb der Mauern der Abtei. Damit kommen wir zur eigentlichen Handlung. Dem Franziskaner William von Baskerville wurde zuvor ein Gehilfe mit dem Namen Adson von Melk zur Seite gestellt. Gemeinsam erreichen sie an einem Novembertag die im Apennin gelegene Benediktinerabtei. Dort soll bald eine Inquisition durchgeführt werden, an welcher William als ehemaliger Inquisitor teilnehmen soll. Doch schon kurz nach der Ankunft erhält William einen weiteren Auftrag. Er erfährt von einem Todesfall, um dessen Aufklärung er vom Abt gebeten wird. Dabei handelt es sich um den Miniaturenmaler Adelmus von Otranto, welcher aus unerklärlichen Gründen tot aufgefunden wurde. William erhält die Erlaubnis, die anderen Mönche zu befragen und in der Abtei nach Hinweisen zu suchen. Doch eins wird dabei klargestellt. Das Obergeschoss der Bibliothek ist verboten. Stellt sich nur die Frage, wieso ausgerechnet William von Baskerville herausfinden soll, was passiert ist. Hier möchte ich gerne eine kurze Beschreibung Williams geben. Anders als die benediktinischen Mönche ist William ein Gelehrter und von der Neugier getriebener franziskanischer Mönch aus England. Er besitzt eine Brille, hat den bereits erwähnten Orkham zum Vorbild, kennt die Schriften des Aristoteles und vertraut den Zeichen, die, wenn er sie denn entdeckt, in besonderer Weise zu ihm sprechen. Kurz gesagt, er ist ein Spurensucher, der nicht nur wegen des Nachnamens Baskerville an Sherlock Holmes erinnert. Dem intertextuellen Verweischarakter des Romans widme ich aber eine eigene Folge. Also lassen wir dies einmal so stehen und kommen am besten auch gleich zu Adson von Melk, dem gehilfen Williams. Er ist ein junger Novize aus Deutschland, dem Welterfahrung und logisches Denkvermögen fehlen. Seinen Meister und die Werkzeuge, welche dieser besitzt, hält er zunächst für sonderbar. Auch die Haltung dieses Mannes ist ihm fremd. Sie widerspricht oft dem, was Adson bei den Benediktinen gelernt hat. Doch die Fähigkeiten Williams erstaunen ihn immer wieder, so dass er neugierig wird und bald willens ist, von ihm zu lernen. Um den Fall Adelmus aufzuklären, besuchen William und Adson das sogenannte Skriptorium, einen Raum innerhalb der Bibliothek, in welchem Kopisten, Übersetzer und Miniaturenmaler arbeiten. Von den Miniaturen, die Adelmus der Nachwelt hinterlassen hat, geht eine große Faszination aus. Sie bringen den Betrachter genauso sehr zum Staunen wie zum Lachen. Laut Azzam bilden sie un mondo also eine verkehrte Welt ab. Eine, in der der Diskurs der Wahrheit eng an den der Lüge gebunden ist. Denn hier schmücken Mischwesen, die teils Mensch, teils Tier sind, genau wie Einhörner, Drachen, Mantikora und andere Kreaturen, die Ränder sakraler Überlieferungen. Bild und Text stehen hier also in einem starken Widerspruch zueinander. Während der Detektiv und sein Gehilfe sich von den Miniaturen einnehmen lassen und offensichtliche Freude daran zeigen, tritt eine weitere zentrale Figur auf. Jorge von Burgos. Ein einflussreicher, blinder Mönch, der in beinahe faschistischer Weise an den Regeln des heiligen Benedikts festhält. Er maßregelt das Gelächter, indem er die sogenannte Regula Sancti Benedicti zitiert: Verba vana aut risui abdanon loqui. Was so viel bedeutet wie leere oder zum Gelächter reizende Worte vermeiden. Es folgen Diskussionen, in denen Jorge und William darüber streiten, ob Christus Zeit seines Lebens gelacht habe. Aber wichtiger noch, es folgen weitere Morde. William und Adson offenbart sich damit ein Rätsel, welches sich im gleichen Maße lüftet, in welchen es sich wieder vor ihnen verschließt. Soweit erstmal. Lassen wir dies für heute eine Einleitung in den Roman gewesen sein. Über den Namen der Rose lässt sich vieles sagen. Man kann ihn kritisieren, man kann ihn lieben, man kann ihn auf unterschiedlichste Weise interpretieren und unterschiedlichste Aspekte daraus hervorheben. Sicher werde ich nicht alle davon behandeln können. Aber ich habe diesen Roman und seinen Autor schätzen gelernt und Dinge darin erkannt, die ich für diesen Podcast für relevant halte. Ich hoffe, dich hiermit nicht gelangweilt und vielleicht sogar dein Interesse geweckt zu haben. Wenn ja, dann freue ich mich schon darauf, die nächsten Folgen mit dir zu teilen. Denn weiteres zum Inhalt des Namens der Rose sowie zu Umberto Eco und den besonderen Merkmalen des Romans in kultureller wie literarischer Hinsicht folgt demnächst. Eventuell gibt es dazwischen aber auch wieder Interviews oder grundsätzlich andere Themen, die für diesen Podcast relevant sind. Ich freue mich, wenn es mir gelungen ist, dich in die Welt des Namens der Rose mitzunehmen. Wenn du selbst Erfahrungen oder Fragen dazu hast, hinterlasse gerne einen Kommentar, sodass ich in den nächsten Folgen darauf eingehen kann. Quellen und weitere Informationen findest du wie immer in den Shownotes. Ich danke dir fürs Zuhören. Ciao und bis bald. Deine Raluca